0: ColmeiaPodcast.com.br podcast.com.br apresenta... Verifica. Verifica! O podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bem-vindo,
1: bem-vinda ao Verifica. Você que já nos acompanha já sabe que esse é o podcast da Agência Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Você que ainda não nos acompanha, que está com a gente pela primeira vez, fique sabendo também que o Verifica é o primeiro podcast especializado em fact-checking e verificação de fatos em língua portuguesa. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Agência Lupa. Quem me acompanha no Verifica Mais uma vez é o nosso diretor de estratégias e negócios, Gilberto Scofield Júnior.
2: Tudo bem? Tudo bem, guria! E olá aí para você que ouve esse terceiro episódio do nosso podcast, Verifica. Quem acompanha a gente aqui, pelo menos quem já assistiu os dois últimos episódios, sabe que a nossa ideia aqui é esclarecer sobre essas estratégias de disseminação de informações descontextualizadas, erradas, desencontradas, que são feitas só para confundir as pessoas.
1: Pois é Gil, e nessa primeira temporada do Verifica, a gente desmente então alguns boatos que circulam em redes sociais. Nessa cruzada contra a desinformação, hoje a gente passa a limpo vários casos que envolvem um dos tipos de fraude mais comuns nessas plataformas, que é a falsificação da capa de uma renomada revista para dar credibilidade a uma informação que se quer viralizar como se fosse verdadeira.
2: Pois é, né, Nath? coisa tática velha, né? Isso tem sido um artifício muito usado em meio aí à polarização política que segue pegando fogo nas redes sociais até hoje, aí, desde as eleições. É, capas falsas de revistas de prestígio internacional, tipo Time, Forbes e a The Economy, são usadas para espalhar boato. Por exemplo, sobre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aí Nas mais diversas situações e nos mais diversos contextos A gente vai destrinchar hoje essas pegadinhas
1: Pois é Gil, a gente percebe que a oposição entre o Bolsonaro e o Lula É simbólica da polarização política muito inflamada aí na campanha do ano passado E isso é revivido com essas capas falsificadas de revistas de renome Mas a gente tem mais coisa pra hoje, né?
2: Como sempre, né? Olha só, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, a jornalista Cristina Tardagla comenta a triangulação entre o Facebook, o Instagram e a Organização Mundial da Saúde para combater o movimento antivacina no mundo. Cristina é fundadora da Lupa e diretora de junta da IFCN, a rede que reúne as agências de checagem do planeta inteiro. Mas tem mais. No quadro semanal sobre mitos e verdades na área de saúde, hoje a gente esclarece os boatos em torno da disseminação do HIV, o vírus da AIDS, em itens comuns na alimentação diária, tipo banana e refrigerante. Quem explica aqui essas maluquices que não procedem é a nossa detetive da saúde, a máquina, um mito, a repórter Natália Afonso.
1: Gil, infelizmente essas informações falsas aí distorcidas na área da saúde e da alimentação são de fato muito perigosas, porque não raramente elas induzem a comportamentos arriscados. Por isso, eu já quero lembrar que tudo que a Lupa verifica sobre saúde e sobre outros assuntos está no nosso site, www.lupa.news. A gente, então, está aqui para cortar todos esses boatos pela raiz. O nosso Verifica tá só começando.
2: Bom, todo mundo no mundo da comunicação e fora dele também sabe que capa de jornal e capa de revista, elas funcionam para dar credibilidade e chamar atenção para um assunto, né, credibilidade é uma fonte chamar atenção para um assunto uh, importante, digamos assim. Por isso mesmo é impressionante como ainda rola nas redes sociais esse truque de falsificar uma capa de um jornal ou uma revista de prestígio internacional, ou nacional mesmo, né, para dar credibilidade à informação enganosa que a pessoa quer propagar na internet. Pois
1: é, Gil, essa falsa chancela da revista de renome né, faz com que a informação seja mais rapidamente percebida como verdadeira e aumenta o potencial aí de viralização na, na internet, né? Nas redes sociais. Por isso a gente sempre lembra aqui no Verifica como é importante checar o fundamento e principalmente a procedência de uma informação, né? Antes de tratá-la diretamente como uma informação verdadeira e acabar aí compartilhando a história nas redes sociais sem fazer nenhuma verificação, sem checar.
2: Pois é, eu acho um cuidado indispensável mesmo quando a informação é vinculada a uma publicação de renome. Né? Até porque muitas vezes o vínculo se revela uma fraude. A gente destrincha a partir de agora essas pegadinhas que têm jogado gasolina na fogueira da polarização política nas redes sociais. O primeiro caso que a gente traz aqui hoje para você envolve a publicação satírica Charlie Hebdo. Circula pelas redes sociais um post de uma suposta capa da revista francesa com uma charge que mostra o presidente Jair Bolsonaro vestido como Adolf Hitler. No texto que acompanha a ilustração, a gente lê, abre aspas, o renascimento do nazismo. O líder Bolsonaro quer o Brasil acima de tudo.
1: Pois é, aqui na lupa a gente então checou essa publicação e ela é completamente falsa, né? A imagem não tem nada a ver a publicação francesa, foi uma charge aí feita pelo ilustrador brasileiro Beto Cartuns, publicado no Twitter no dia 1 de novembro de 2018, ou seja, logo depois da vitória do Bolsonaro no segundo turno das eleições. Você
2: pode ver aí essa imagem original na página da Lupa, na internet a lupa.news. O desenho vem acompanhado da legenda A Onda, numa referência ao filme alemão de 2008 sobre um professor que ensina o fascismo aos seus alunos por meio de uma experiência prática. É um clássico.
1: Essa capa falsa apareceu pela primeira vez num blog chamado Novas Pensatas, Foi publicado em 10 de novembro do ano passado. Esse texto do blog deixa bem claro que se trata de uma montagem, mas não é a mesma coisa que acontece com o post que circula atualmente nas redes sociais.
2: Pois é, Nath, a gente percebe que a desinformação assume diversos tons políticos partidários, né? Ela reflete, como a gente destacou aí na abertura do programa, o antagonismo entre lulistas e bolsonaristas que vem se intensificando aí desde a campanha do ano passado e, de certa forma, está estendido até hoje nos fóruns digitais. Tanto que circula pelas redes sociais uma outra capa falsa da mesma publicação envolvendo aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A página é ilustrada por uma montagem da Santa Ceia com fotos de ministro do Supremo Tribunal Federal e do petista. A legenda é irônica, né? Abre aspas. corte suprema do Brasil acredita que Lula é um santo
1: se trata aí, na verdade, de uma montagem feita sobre a capa da edição de quase 10 anos atrás, né, do, da Charlie Hebdo, que foi publicada no dia 22 de dezembro de 2010, e lá nessa charge original, que tá lá na capa da revista, que também dá para ver lá no site da Lupa, www.lupa.news, o que aparece, na verdade, é um menino Jesus vestido, orando como islâmico em uma manjedoura, diante de um José e de uma Maria assustados, de um Animais raivosos é uma ilustração aí que, a, que aparece acompanhada de uma frase que diz o seguinte abre aspas islamofobia devemos ter medo do pequeno Jesus
2: e sobrou até para Time uma das mais influentes revistas semanais de informação do mundo uma charge que teria saído na publicação americana tem viralizado aí na internet a imagem pode ser vista também na página da Lupa, lupa.news. Ela mostra um soldado que, segundo a legenda, seria o presidente Jair Bolsonaro protegendo os brasileiros contra adagas e bombas, representando o socialismo.
1: Essa ilustração também foi verificada pela reportagem da Lupa e, obviamente, não foi publicada pela revista Time. O quadrinho se chama The Silent Protector, é do artista Utkal Gaurabi e começou a ser divulgado no Facebook em 2016. Já na época, a imagem foi viralizou bastante, chegou aí a 491 mil likes, 117 mil
2: compartilhamentos. Pois é, e aí essa ilustração original não tem legenda, ou seja, não indica que o soldado seja o presidente Jair Bolsonaro. Desde 2017, a charge é explorada de forma humorística para ilustrar as mais diversas opiniões e personagens.
1: A Time até fez uma referência ao Bolsonaro, mas não tem nada a ver com essa imagem ou com outras representações que a gente encontra aí pela internet. Em abril desse ano, a revista apontou o presidente brasileiro como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. O texto da publicação qualifica Bolsonaro como um personagem complexo. Por um lado, representa, abre aspas, uma ruptura brusca com uma década de corrupção de alto nível. Mas, por outro lado, abrindo aspas novamente, seria um garoto propaganda da masculinidade tóxica que pode reverter os progressos do Brasil no enfrentamento às mudanças.
2: Circula também nas redes sociais outra notícia sobre o ex-presidente associada a uma revista de renome global. O post informa que a fortuna de Luiz Inácio Lula da Silva teria sido estimada em 2 bilhões de dólares pela revista americana Forbes. Esse é um boato antigo que circula desde 2013, tá? O ex-presidente Lula nunca esteve no ranking dos mais ricos do mundo, elaborado pela Forbes, em 2016. Naquele ano, especificamente, 16 brasileiros figuraram na tal lista de bilionários, mas Lula não foi um deles. Isso foi reforçado numa nota divulgada pela própria revista Forbes, diante das informações falsas que começaram a circular na época e que circulam até hoje.
1: E outro personagem da nossa cena política que aparece nessas falsificações aí de publicações conhecidas é o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Tem circulado pelo Facebook e outras redes sociais a informação de que o ex-juiz foi recentemente escolhido pela Forbes o 13º maior líder do mundo. Isso é mais, mais um boato, né, Gil?
2: Ah, é assim. Mais uma informação falsa relacionada a um personagem importante da história recente do país. Nesse post referente a Forbes, a gente vê aquela recorrente treta de você deslocar o fato para outro contexto. O Sérgio Moro até figurou, sim, como a 13ª pessoa mais influente do mundo no ranking da revista. Mas isso foi em 2016 e não esse ano.
1: Pois é, Gil, só para a gente esclarecer... A lista dos 50 maiores líderes mundiais de 2019 foi publicada pela revista americana em 18 de abril e não tem nenhum brasileiro. Encabeçam essa lista Bill e Melinda Gates, pelo trabalho da instituição filantrópica Bill e Melinda Gates Foundation, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, e o ex-diretor do FBI, Robert Miller, ou seja nenhum um brasileiro aí nessa lista, né?
2: Pois é, é bom deixar claro aí que quando o Moro integrou, integrou a lista em 2016, ele ainda era juiz e ganhava projeção nacional e internacional como um símbolo da luta contra a corrupção no Brasil. Ele foi eleito justamente por conta desse protagonismo e foi a única vez que ele esteve na tradicional lista da Forbes.
1: Pois é, Gil, para a gente fechar esse tema, é importante a gente lembrar que as revistas, sejam elas nacionais ou internacionais, costumam manter aí um acervo das suas capas nos seus sites. E isso é muito fácil de acessar e verificar se tem algum fundamento aquilo que a gente está vendo aí compartilhado em redes sociais. É importante a gente prestar atenção, uh, porque muitas vezes são falsificações bastante grosseiras, né? Montagens bastante é grosseiras. Então, é importante prestar atenção nesses detalhes, olhar as datas e, se tiver dúvida, verificar no site mesmo das revistas, que não vai ser muito difícil descobrir quando for uma montagem.
2: É, elas sempre trazem as capas, né?
1: Exatamente.
2: Pois é, mas chegou a hora então daquela visão global que a gente apresenta aqui toda semana sobre o universo das notícias falsas. Está na hora de ouvir diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, o comentário da jornalista Cristina Tardagna. Cristina é fundadora da Lupa e diretora adjunta da International Fact-Checking Network, a IFCN, Rede Mundial de Checadores.
1: A Cris traz para o nosso papo de hoje uma questão bastante importante relacionada aí ao movimento anti-vacina no mundo. Essa corrente propaga informações equivocadas sobre as vacinas, cuja eficácia aí para precaver uma série de doenças e mortes é cientificamente comprovada.
2: Pois é, para ajudar a combater a onda de desinformação em torno das vacinas, o Facebook e o Instagram firmaram uma parceria com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Os conteúdos sobre vacina que circulam nessas redes sociais passam a indicar um acesso ao site da OMS. Quem explica melhor essa triangulação é a Cristina Tardagla. Ela comenta como a novidade pode inspirar novas parcerias entre a tecnologia, as políticas públicas de saúde e a sociedade. Diz aí, Chris! Oi, Gil.
3: Oi, Nath. Hoje a conversa é sobre a luta contra o movimento antivacina. Esse movimento que é levado a cabo por pessoas que acreditam que, na verdade, as vacinas matam em lugar de ajudar a combater ou prevenir doenças muito comuns em todo o mundo. Bom, a notícia é que na semana passada, na última quarta-feira especificamente, o pessoal que trabalha no Facebook e no Instagram anunciou uma grande parceria com a Organização Mundial de Saúde. O que, que vai começar a acontecer tanto no Facebook quanto no Instagram? Todo mundo que entrar nessas plataformas e fizer alguma busca sobre vacina, seja ali no campo de busca, seja entrando em algum grupo ou procurando algum perfil relacionado a esse assunto, vai ver um pop-up, ou seja, uma janela, que vai propor que a pessoa, em vez de continuar navegando ali dentro, seja remetido à Organização Mundial de Saúde, que, obviamente, tem farto repertório e muita informação sobre todas e qualquer vacina que a pessoa estiver procurando. E aí, por enquanto, o serviço já está ativo em inglês, em francês e em espanhol. Vamos aguardar para saber como é que vai funcionar em português. Essa informação, essa notícia aí que vem é, da, do Facebook e do Instagram se soma a um monte monte de medidas têm que sido tomadas aqui nos Estados Unidos por outros gigantes da te tecnologia, né, nesse sentido de lutar contra essa coisa louca que é a, a um movimento anti-vacina. Em março, eh, a gente viu que a Amazon, por exemplo, tirou do Amazon Prime Video, que é aquele serviço de streaming para quem paga uma assinatura, uma série de documentários que, de certa forma, né, promoviam conteúdos antivacina. Um pouco, umas semanas antes, tinha sido a vez do YouTube. O YouTube foi flagrado pelo BuzzFeed, permitindo que é, páginas e vídeos contendo também material antivacina pudesse colocar publicidade logo ganhar um trocado, monetizar, né? Promovendo essa informação Esse tipo de conteúdo contrário à vacinação de crianças e adultos Mundo afora São medidas que obviamente causam aí um debate enorme né? Retirar conteúdo de plataforma Nem sempre é alguma coisa que está alinhado Sobretudo com os princípios dos fact-checkers A gente, como vocês bem sabem A gente gosta mais da, Desses movimentos que, de, que tendem a oferecer Mais dados e mais informações Para que os cidadãos sozinhos possam tomar suas decisões. E é por conta disso que a gente celebra aí, de alguma forma, essa decisão do Facebook de oferecer mais informações a quem procurar, tanto no Face quanto no Instagram, dados sobre vacinação. É muito bom saber que as duas plataformas vão remeter essas pessoas a uma base de dados confiável, como é a base da Organização Mundial de Saúde. É claro que ainda falta um trabalho a ser feito, que é o trabalho que vem obviamente por parte de governos, empresas e sociedade civil organizada. E aí, é claro, o diretor-geral da OMS, na nota que ele emitiu comentando esse assunto, ele faz essa pontuação, que aí essas iniciativas vistas no mundo virtual devem sim vir acompanhadas por medidas tangíveis, adotadas por governos e pelos setores de saúde em várias partes do mundo. E aí fica a dica, né, essa sugestão. Será que não é hora da gente pensar no Brasil é, de ter aí uma, uma ação bem estruturada e organizada entre governo, empresa e sociedade para combater o movimento antivacina e a desinformação nesse campo? Não tenho dúvida de que nós, checadores, estaremos dentro disso, né não, não? Um abraço a todos. Tchau, tchau.
1: Muito bem, Cris. Esperamos, então, aí para ver como que o Facebook e o Instagram vão trabalhar para nos ajudar, né? A tentar a checar mais as informações sobre saúde, direcionar as pessoas para páginas realmente com bastante credibilidade e com informações corretas. Porque saúde é uma área bem delicada, né, Gil?
2: No quadro semanal com os mitos e verdades dessa área tão assombrada por desinformação, o Verifica de hoje fala sobre as postagens nas redes sociais a respeito da contaminação de alimentos e bebidas, vejam vocês, pelo HIV, o vírus da AIDS. Ele teria sido injetado, perceba só o grau de nonsense desse negócio, em banana e em refrigerante. Quem esclarece essa maluquice é a nossa detetive da saúde, a repórter Natália Afonso.
0: Pois é, Gil, maluquice mesmo. Segundo o Ministério da Saúde, bananas e refrigerantes não são um meio externo com condições propícias para a transmissão do HIV, já que o vírus da AIDS não sobrevive fora do corpo humano por muito tempo. O Ministério informou ainda que não existe a possibilidade de uma pessoa contrair o vírus por consumo de alimentos ou por contato com roupas e objetos. Pois é, Nath, mas estava circulando então essa informação que
1: uma banana avermelhada, um tipo, poderia transmitir o HIV. A gente já estabeleceu aqui que não transmite pelos hum. modos aí que, em, que é possível haver contaminação. Mas o que, que aconteceu? Por que estava que vermelha essa banana? É,
0: ficamos curiosos com relação à banana avermelhada, né? E existem aí teorias do porquê a banana estaria com essa cor. Algumas publicações e reportagens explicam que a cor seria o resultado de uma presença de um fungo na banana. Outra teoria é do site Plantix, que descreve doenças e anomalias que podem acontecer com plantas ou frutos. A plataforma afirma que o avermelhado pode surgir da ação de um inseto na fruta, portanto sem nenhuma relação com o vírus HIV.
2: Mas vem cá, gente, que boato era esse do vírus da AIDS na garrafa de Pepsi?
0: É, seria dentro da garrafa, mas como a gente já explicou aqui, não é possível contrair o vírus pelo consumo de bebidas. Mesmo assim, a Lupa procurou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para saber se houve algum problema com refrigerante recentemente. A agência informou que não existe interdição ou suspensão dos produtos da Pepsi no Brasil nos últimos anos. Ou seja, não há casos de desvio aí de qualidade nesses refrigerantes, Gil.
1: Bom, Nath, então a gente já sabe que não tem como contrair o vírus HIV dessas formas absurdas, que estão nessas postagens aí que circulam em redes sociais. Mas aqui no Verifica a gente também tem o compromisso de esclarecer informações relacionadas aí à saúde pública. Então, conta pra gente de que forma é possível contrair o vírus HIV, o vírus aí causador da AIDS.
0: Bom, Nath, segundo o Ministério da Saúde, o vírus da AIDS é contraído no sexo sem proteção, no compartilhamento de seringas e em transfusões de sangue se o sangue estiver contaminado. O HIV também pode ser transmitido de mãe infectada para o filho durante a gravidez, no parto e na amamentação. E também por instrumentos que furam ou cortam caso eles tenham, não tenham sido né, esterilizados antes do uso. Entre as formas pelas quais não é possível se contrair o vírus estão o um aperto de mão, um abraço, suor, lágrima e a utilização de sabonetes, toalhas ou lençóis.
1: Muito bem, Nath. Já esclarecemos aí, então, mais um... Boato sobre saúde que circula em redes sociais, né? Vamos reforçar para o nosso ouvinte que o HIV não pode ser transmitido por alimentos, por bebidas. Então, postagens desse tipo são realmente falaciosas, completamente falsas.
2: Pois é, engraçado é que a AIDS assombra aí o planeta desde a década de 80 virou uma doença controlável e as pessoas continuam tocando terror a respeito do HIV e da AIDS né? bastante
1: preconceito a gente observa também né Gil porque se difunde aí uma série de informações que relacionam essa doença a comportamentos erráticos ou coisas desse tipo né e o ah. Brasil é um país que é referência né Isso, no tratamento, no tratamento e que vem dando esse, esse passo para trás parece né bastante ah. bastante preocupante assim é
2: assim é estranho
1: por isso é importante a gente sempre destacar essas informações aqui, mais um serviço que esperamos estar uh, fazendo aos nossos ouvintes, não é? É isso aí. Então, assim, a gente vai fechando o Verifica de hoje, lembrando que você pode encontrar mais detalhes, imagens sobre os casos que a gente discutiu nesse episódio, no terceiro episódio da nossa primeira temporada, na página da Lupa, na internet, o www.lupa Ponto News. Obrigado, Gil. Obrigada, Nath, por mais esse programa. A gente pede uh, aí que vocês sigam uh, denunciando publicações nas redes sociais que vocês verem como falsas. O Gil explicou no nosso último episódio. Isso. Como, que, como é. que a gente faz? É só ouvir lá, ouve o episódio 2 para saber como denunciar publicações falaciosas no Facebook. Segue a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook e no Instagram e no Twitter. E a gente se encontra de novo na próxima semana. Toda quarta-feira temos um encontro marcado aqui. Um grande beijo para você que nos ouve.
2: É isso aí. Até semana que vem. Um grande beijo para todo mundo.
0: Tchau. Verifique. O podcast da Lupa. A primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção com meia
2: Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.